0: MDR Kultur Café Matthias Brenner hört auf als Theaterintendant in Halle in einer Zeit, wo so viel mehr gedreht wird fürs Kino, Streaming, Fernsehen. Hört Matthias Brenner am Theater auf? Heißt das. Es geht da jetzt richtig los mit noch mehr Drehtagen oder wird es gemütlich, Rente, Rosenzüchten, Wohnmobil? Matthias Brenner im MDR Kulturcafé, ich bin Carsten Tesch, herzlich willkommen. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Nee, Rente ist nicht in dem Sinne.
1: Ich höre auf mit einer Tätigkeit und die heißt Intendant sein, ein Ensemble verwalten, planen, voranbringen. Und diese Tätigkeit als Leiter, als Chef eines Ensembles, von der trete ich nicht zurück, sondern zur Seite, mache Platz. Ich werde weiter mit hoffentlich auf, auf mir noch Bühnen stehen, auf denen ich noch nicht gestanden habe, ob jetzt in Berlin, in Dresden oder sonst wo. Mal gucken oder auch im anderen Teil unserer Republik. Das müssen wir sehen. Und vor der Kamera halte ich es wie alle, dem Theater kann man Zukunft vertrauen. Dem Film sollte man immer nur die Gegenwart anvertrauen. Wenn es denn soweit ist und ein Angebot kommt, kann, kann man Glück haben, es zu kriegen. Tatsächlich. Ansonsten ist es nicht ganz so rosig. Im Moment liegt alles ganz viel im Verschiebungsfeld. Es wird viel verschoben bei Film und Fernsehen, weil die Strukturen sich verändern sollen. Und noch niemand so richtig weiß, ob er tatsächlich ein Drehbuch schreiben lassen kann. Und der Sender, ob es den da noch gibt oder die Produktionsfirma oder, oder, oder. Worauf
0: spielen Sie da an gerade? Also auf die, dass die, die ARD gerade überlegt, ja. der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade ja. überlegt? Weil nämlich auf der anderen Seite, also was Streaming angeht, was Kino angeht, ist sicher anders. Obwohl Kino wird auch stark öffentlich-rechtlich mitfinanziert. Das spielt ja. sicher auch eine Rolle. Also Ja, das Kino ist tatsächlich, als es äh, äh, multibel gefördert
1: wird von vielen, und auch immer wieder von Netflix mit, was ja unter Kinobedingungen dreht, haben die Filmfirmen, so wie Konstantin oder so, in der Auftragslage, das in der jüngeren Vergangenheit ganz gut gehabt. Und das ist nicht gesichert, das muss man einfach betrachten, auch das unterliegt einer Entwicklung, denn äh, die neue, neuen Generationen, die Nachwachsen haben ein völlig anderes Zuschauerverhalten als äh, noch meine Generation oder so etwas und deswegen sage ich mal, ich bin sehr neugierig, wie es passiert, was passiert, es wird auf alle Fälle auch mit der Kunst weitergehen. Aber
0: ich habe das nicht irgendwie, verlasse mich darauf jetzt. Oh, jetzt kann ich schön viel drehen. Mhm. Kann, ganz kurz unterbrechen. Also das heißt, dieses Bild vom Boom, das gerade so viel gedreht wird und mhm. auch gerade auch Männer, die also schon ein bisschen erwachsener sind, mhm. ziemlich gut nachgefragt mhm. sind. So dieses Bild äh, sollte ich mal nicht so rosig im Kopf behalten. Im
1: Moment nicht. Also die Momentaufnahme wäre eher, es läuft etwas zögerlicher. Wie lange die Zögerlichkeit dauert, wissen wir nicht. Wo doch während der Pandemie es geradezu... Boomte. Das muss man sagen, zwar unter Pandemiebedingungen, die zum genau, Teil
0: für die Produktion sehr mhm.
1: unangenehm waren und äh, auch für uns äh, äh, Schauspielerinnen und Schauspieler sicherlich, aber es boomte, es wurde viel gemacht, weil es war ganz relevant, dass die Leute Filme zu sehen kriegen und jetzt ist so ein bisschen, sagen wir
0: mal, eine abwartendere Situation, so das stellen wir fest. Und jetzt sitzen wir hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, deshalb würde ich das Brisante gar nicht umgehen. Spüren Sie auch, dass bei den Fernsehproduktionen gerade sehr eine Umorientierung da ist, eine Unsicherheit da ist, dass Sie nicht so lange planen können, gerade ja. weil größere Sachen in der ARD gerade in der ARD in Bewegung sind? Ja,
1: das kriegen wir schon zu spüren. Also mit meiner Agentur unterhalte ich mich ja auch darüber, die begründen das. Es ist nach wie vor ein unfeindliches Verhältnis, das will ich auch gerade sagen, sondern es gibt auch unsererseits schon ziemlich viel Verständnis. Und ein ich,
0: unfeindliches Verhältnis. Oder?
1: Naja, man äh, kann ja sagen, das ist ja immer ein indirektes Ding, nicht wie im Theater. Im Theater reden wir ganz direkt miteinander. Wenn wir eine mittelfristige oder nahe Zukunft sehen, in der wir arbeiten werden und mit wem man zusammenarbeitet, beim Film ist man irgendwie besetzt und bekommt ein Angebot und wenn man es nicht annimmt, nimmt man es nicht an. Wenn man es annimmt, ist man dabei. Und äh, die Agenturen haben das zu vermitteln, zu betreuen. Das ist deren Aufgabe auch, das, dazu sind sie da. Nicht um uns Arbeit zu beschaffen, sondern uns da zu begleiten und vor Unbill auch äh, durchaus zu schützen. Und da gibt es auch, ähm, sagen wir mal, wir sind ein Menschenberuf, äh, Irritationen, würde ich es nennen. In diesem Fall haben wir die Irritationen nicht, weil wir die ganze Diskussion öffentlich-rechtlich, die ich auch
0: für wichtig halte, mitbekommen. Und da müssen wir ein bisschen mitmachen. Ich habe gesagt, also Rente, Rosenzüchten, Wohnmobil, da haben Sie abgewunken, aber es könnte natürlich passieren, dass Sie sich das letzte Spiel des FC Union gegen Werder Bremen in nächster Zeit mit der ein bisschen mehr Zeit, die Sie haben, in Dauerschleife angucken. <lacht> ja, das kann passieren. <lacht> ja, das ist richtig. Also äh, ich bin bekennendes
1: Union-Mitglied und ein bekennender Fan seit nun bestimmt mehr als 40
0: Jahren. Und Sie haben diesen größten Moment des Vereins tatsächlich ich, mitbekommen. Es war ein Pfingstwunder würde ich sagen, was sich am Samstag ereignete, da ist
1: der Heilige Geist äh, mitten hinein in unseren Verein gefahren und hat gesagt, so jetzt seid ihr reif für die Champions League und das ist ein Märchen, das geht eigentlich gar
0: nicht. Hatten Sie Tränen in den Augen? Ich ja. meine, Sie sind ein emotionaler Mensch und so ein Stadion ist ja irgendwie da der so ein Emotionscluster in so einem Augenblick.
1: Äh, zumal das und zumal das ja sehr, also auch in den nicht so erfolgreichen Zeiten, sehr familiär auch abläuft. Also es, man muss sich das so vorstellen, auch äh, angesichts dieses Spiels wurde in der Halbzeitpause wurde sich von Fans, von Leuten, von Mitarbeitern, die es nicht geschafft haben, gegen Krebs oder sonst was zu kämpfen, also äh, erfolgreich zu kämpfen, verabschiedet. Genauso wie auch ein 60. Geburtstag bekannt gegeben wurde, nämlich unseres Kollegen Jörg Steinberg, der ja auch äh, das Vorwort zur Hymne spricht, der auch den Verein ein Stück geschrieben hat und niemals vergessen heißt das, was seit zwölf Jahren äh, dort erfolgreichst in dem, im Dezember läuft, äh, der fünf Jahre hier engagiert war und im Moment in meiner Ära meine oder unsere letzte Theaterproduktion, Gletscher Theater inszeniert. Dessen Geburtstag haben wir da auch noch gefeiert. Es gab wirklich reich genug Emotionen und Tränen und äh, Glückswunder und alles das. Es war toll.
0: Und wo, wo sind sie dann eigentlich? Sind sie in dem also sind Sie auf den, auf den Rängen? Sind sie in der VIP-Launch? Es gibt ja zwei Kategorien von VIP-Launch bei Union, also so die, die richtig toll. Wo auch irgendwie Rammstein dann auch mal hm. sitzt oder so, wo sind Sie? Ich bin nicht da. Ich bin schön auf der Gegend gerade, schön mitten in den stehenden
1: Fans. Mit Ihrer Jahreskarte? Mit einer Dauerkarte, ja. Die ich zusammen mit Jörg Steinberg verwalte. Mal ist er <lacht> drin, mal bin ich. Jetzt sind wir mal genau zusammen ist, drin ja. gewesen. Es ist, einfach, es ist einfach ein tolles Erlebnis ja, und, eine und eine wunderschöne super knapp. Parallelwelt.
0: Matthias Brenner am MDR Kulturcafé und wir sind da stehen geblieben für die Geschichte, wie es überhaupt sein kann. Was haben Sie mit Ihrer Theatergeschichte als Theaterkind in Mining? was haben Sie mit dem FC Union zu tun, schon über so lange Zeit auch?
1: Ja, das ist auch ein Wunder, aber so sind die schönen Dinge, wie es einmal zu, zurechtschiebt, das Schicksal. Äh, fußball war ich schon, ich habe auch in einem kleinen Club dort unten äh, gespielt. Und, in äh, Mining, ja? Nee, nee das war schon in Suhl. Ich bin ja später mit zwölf Jahren nach Suhl gezogen und äh, dort in dieser Stadt habe ich auch äh, das Abitur gemacht und einen Beruf gelernt später. Aber in der Zeit habe ich eben auch äh, mich für den Fußball interessiert und es war ein Jahr lang, war dieser Club Motor, Suhl hieß er damals, heute heißt er glaube ich erste Sula SV 06 oder so ähnlich, ist er aufgestiegen damals in die äh, DDR-Oberliga und das haben wir uns nicht nehmen lassen, natürlich zu den Heimspielen, wenn man konnte, zu gehen. Und eines Tages war ein Heimspiel gegen Union Berlin. Okay, das verloren wir rechtschaffen 0 zu 1, wie eigentlich fast alle Spiele. Und, ähm, <lacht> in der Halbzeitpause unterhielten sich zwei Berliner. Ich will ja jetzt heute nicht wieder weg. Ich muss irgendwo äh, übernachten hier. Ich würde ja einfach so ganz dicker, also so, also noch mehr als ich jetzt bin. Und da war ein schmaler, daneben, schmaler, kleinerer. Uh, da muss Hammer kicken, irgendwas werden. Und da habe ich dann rübergewunken und habe gesagt, also ihr könnt gerne bei mir übernachten, ich habe Bude. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann fünf waren, aber das war so toll. Die waren ein bisschen älter als ich. Die waren bunt. Die waren anders. Das war Berlin. Das war ungeordnet. Und die haben auch ihr Bier selbst gekufft irgendwo und das alles und so. Die haben auch an dem Montag, es waren zwei Nächte geworden, früh alles aufgeräumt, ich musste nichts machen. Und es waren tolle Gespräche. Und dann kriegte ich eine <lacht> gefühlte Woche später, vielleicht waren es auch zwei, das mag die Erinnerung nicht mehr so genau mitmachen, kriege ich ein Paket von Union Berlin mit einer Unterschrift eines äh, Mitglieds, Braucht du nur noch unterzeichnen, sowas an Devotionalien, wie man das jetzt nennt, schon so gab war dabei, also ein Schal war dabei und ich kenne glaube ich nicht, die sah noch anders aus, glaube eine Wollmütze, das habe ich nicht mehr im Kopf.
0: Und wahrscheinlich schön so das Logo, das Emblem die, irgendwie ja, so, so ja, ja. gestickt, um dies auf die Ach, Jacke zu tun oder es, so. Ja,
1: sowas. Es war herrlich und äh, der Antrag und eine Einladung, dass ich beim Gegenspiel von Motorsoul in Berlin natürlich herzlich eingeladen bin mit Übernachtung und so. Und so war ich mitglied in diesem Verein geworden und bin ist geblieben. Und irgendwie hat dieser, das hat immer, ich, ich war nicht immer im Stadion, ich gab auch Zeiten, wo ich ihn nicht mochte äh, oder wo ich Probleme hatte mit dem Verein, wie das so ist. Ähm, eine ideologische Ausrichtung nach rechts gab es mal, kurz nach der Wende so ein bisschen. und äh, mhm. Das hat sich aber alles in einer wunderbaren Weise und durch eine konsequente Führung und äh, ein konsequentes familiäres Zusammengehen wirklich in einen berechtigt da oben stehenden Verein zu einem solchen entwickelt. Als Gesamtverein, nicht nur die Mannschaft. Also die Fans waren sowieso schon lange Erste Bundesliga.
0: Ja. Und für Sie als Schauspieler gehörten Sie auch zu denen, die am Samstag gesagt haben, also wenn eine Vorstellung zu lange geht und ich nicht mehr zum aktuellen Sportstudio rechtzeitig zu Hause bin, war das, sind Sie auch einer von denen gewesen, die das irgendwie blöd fanden? Also äh, da muss ich sagen, da
1: trenne ich schon ganz klar. Nicht, weil ich hier als, noch als Chef rede, aber das konnte ich immer trennen. Also wenn ich eine Vorstellung hatte oder habe, ähm, oder einen Abenddienst habe, aber Abenddienst kann schon mal das Handy mitlaufen. Da kann ich schon mal in die Flure hm. gehen und gucken, das will ich nicht äh, Gottes Willen. Oder Schauspielern die Informationen geben, die sie brauchen an der Seitenbühne, wie ich stets, oder so <lacht> etwas. Aber der Beruf wird schon äh, ungeschadet hm. ausgeführt. Und das ist auch richtig so.
0: Wie groß ist das Loch für Sie, wenn hier in Halle Ihr letzter Vorhang fällt? Ich
1: sag's offen und ganz ehrlich, ich lasse jetzt mal erstmal keins zu. Ich mache etwas, was ich nie machen durfte in den letzten 40, 45 Jahren, weil ich eben in diesem Beruf beschäftigt war. Wochenendreisen waren nicht allzu viele. Ein Urlaub war, wenn er auch etwas länger ist als gewöhnlich. Wir hatten immer so fünf, sechs Wochen, durch die, das, das Durcharbeiten. Heiße Monate, da fahre ich nicht in den Süden. <lacht> Alles so eine Dinge. Mitten im Jahr verreisen war kaum möglich, durch den Zufall, ganz knapp und so. Und jetzt mache ich's. Ich habe einfach aus zufälligen Gründen, die das Schicksal einen in den Weg schiebt. In Italien bin ich verwandelt, in Sizilien, auch in dem Raum Genua haben wir Leute. Meine Familie ist ein bisschen verquickt mit Italien. Und als ich auf Sizilien war, vor Weihnachten, vor drei Jahren, also vor der Pandemie noch, eingeladen, äh, habe ich entschlossen, ich lerne Italienisch. Nun, kann ich das nur im Netz lernen, obwohl das ja schon ziemlich weit geht, aber äh, je mehr man wissen will von der Sprache, desto schwieriger wird es, desto, äh, desto unsicherer ist man, desto erfolgloser wird es eigentlich. Und ich habe gesagt, wir machen folgendes, wir setzen uns Mitte August mal in ein Auto, da bauen noch zwei Fahrräder rein und fahren äh, gen Sizilien, ganz Step by Step by Step und werden Sprachreise machen und wenn alles gut geht, kommen wir Anfang Mitte Oktober wieder. Und deswegen, wir sind meine Frauen Frau sicher, ja. mhm. weil wir konnten das beide nie machen und freuen mhm. uns wie die kleinen Kinder auf diese Reise. Also so, auf dieses Abenteuer und da freue ich mich erstmal drauf. Das schütze ich wie, als würde ich eine Produktion machen, diesen Zeitraum.
0: Das sind Sperrtermine. Das sind
1: Sperrtermine. Und dann, dann mal sehen. Ich glaube, das hilft, äh, über ein Loch weg, eine, eine, ein dickes Brett zu legen, auf dem man reisen kann, erstmal.
0: Das heißt, Sie haben schon die Ahnung, dass Sie das vermissen werden, also auch diese, diese Intendantenrolle, also dass so alle wollen was von einem, alle wollen, wollen ja auch von Ihnen gut gefunden werden, äh, erwarten von Ihnen Entscheidungen, sind vermutlich auch viele oft sauer auf Sie, weil Entscheidungen immer für und gegen jemand passieren, sodass Ihnen das ja. tatsächlich...
1: Ja, also es gibt, es gibt auf jeden Fall einen Sektor, der wird mir fehlen, ganz ehrlich. Da bin ich äh, insofern eitel genug, obwohl das vielleicht nicht meine Haupteigenschaft ist, aber äh, das zuzugeben. Über alle möglichen gesellschaftlichen Themen werde ich qua Amt gefragt. Da kommt ein Anruf von euch mit dem Deutsche Rundfunk oder eben auch von der Presse oder 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 zu dem oder dem oder dem Vorgang, der gerade läuft in der Gesellschaft. Ob das der Einzug der AfD in den Landtag war 2016 oder 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 andere Dinge, Kulturentscheidungen oder so etwas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich mich gerne einmische in Gesellschaft, auch gerne verständlich mache, auch gerne meine Meinung sage, das wird mir fehlen. Also das Handy klingelt dann nicht mehr. Das ist einfach klar. Oder vielleicht mal irgendwann, wenn man sich daran erinnert, fragen wir den nochmal, was
0: aus dem so geworden sind, Aber ist. Aber es ist mit dem Amt nicht mehr so naheliegend. Nee, wenn das es ist nicht ja. mehr
1: so naheliegend. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine Sache, die ich, und ich habe das Haus in dieser Zeit, und das äh, wurde auch von der Stadtgesellschaft gewollt, auch in, unter politischen Aspekten nach außen vertreten und vertreten können. Und das auch getan. Und, äh, weil die Herleitung, wie dieses Haus aufgebaut wurde und äh, wie die Zeiten so nun mal sind und unser Theaterpublikum ein sehr gesellschaftlich interessiertes Publikum ist, hat das meiner Meinung nach geradezu abverlangt auch. Und das kam mir entgegen, wenn ich da an den 1. Mai denke. Den 1. Mai zu veranstalten, das mache ich von Herzen gern. Da gibt es andere, die nenne ich jetzt nicht Veranstaltungen, wo ich sage, das ist auch mal in Ordnung, wenn das aufhört für
0: mich. Hm. Äh, nicht hm. die
1: Veranstaltung an sich, aber ähm, das ist andere. Jetzt Gut, es gab auch
0: andere ganz ganz einschneidende Momente hier, nachdem die, der Anschlag auf die Synagoge ja. war und was dann auf dem Markt passiert ist und so. Das waren natürlich alles große Geschichten. Mhm. Gibt es denn abgesehen von dem italienischen Traum, den Sie sich gerade zutrauen, an dem Sie dran sind, gibt es denn ansonsten Träume so von wegen, wenn ich endlich nicht mehr diesen Karren, der dauernd, der wirklich mhm. dauernd im Dreck steckt, auch endlich nicht mehr ziehen muss, dann werde ich was ganz anderes machen. Dann rette ich Eisbären da, mache ich eine Whiskybar auf, da, 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 dann schreibe ich den Roman, wo ich aber alles sagen werde. Da sind
1: wir. Also ich habe tatsächlich eine Autorentätigkeit seit 12, 13 Jahren regelrecht unterbrochen. Also ich war dabei an einem Romanstoff dran. Ich hatte sogar einen befreundeten äh, Regisseur, der sich die Geschichte anhörte, die ja äh, war, ist und die ich versuche aufzuschreiben und natürlich auch in gewisser Weise die Fiktionalität nutze, der war so interessiert daran und hat mich so ermutigt, daran zu gehen und zu schreiben. Ich musste ihm dann später sagen, das kann ich jetzt nicht. Ich kann mich nicht zwischendurch irgendwo hinsetzen und diesen Roman schreiben. Oder ich habe auch mit Stücken und Drehbüchern begonnen. Und ich war hoch erfreut, als ich entdeckte im Schreibtisch, so ist eine Weile her, vor zwei Jahren, als die Überlegung aufkam, ich höre auf. Dass von den, ich sag mal, sechs gültigen Geschichten, wo ich sage, die warten auf weiter, vier davon keine Leichen waren, sondern die Zeit überlebt haben, die mir immer noch nicht nur gefielen, sondern wo ich sofort andockte, das schreibe ich jetzt weiter. Ob das ein Märchen ist, dass man, wenn man Zeit hat, schreiben kann, vielleicht geht's dann gar nicht. Ich muss sagen, ich habe das, wenn ich als als ich freiberuflich unterwegs
0: war, als Schauspieler. Sie sehen auch so, so unbefangen aus, wenn Sie das sagen jetzt hier. so. Also als wäre da kein, keine, keine Beklommenheit oder so, als Sie diese Sachen angeguckt haben. Also für mich war sofort der Gedanke da und Sie trauen sich das zu. Sie sind, Sie wirkten so wie, na dann mache ich das jetzt eben. Ja. Also ich kann ja auch ein Brett anbohren, Regal anbringen, also dann, dann kann ich das, ich kann das eben.
1: Ja, mit Brett und Regal anbringen, da muss ich immer nachdenken, aber das, da bin ich nicht ganz der Typ, aber mache ich auch, aber... Habe ich so rein
0: ähm, projiziert nein, bei Ihnen. Nein, nein,
1: nein. ich habe schon ein Regal gebaut zu Hause, ein Bücherregal und Nele ist <lacht> heute noch stolz drauf. Das regnet sie mir
0: jedes Mal hoch an, dass das da aber steht. sie ist nicht der Typ, Frau, die sagt, also handwerklich begabt wäre auch schön, so dass es für, für nee. Ihre Frau Nele steht, das es ist für, keine Kernkompetenz. Nein, keine Kernkompetenz. Da kommt doch der Schöngeist vorne ja. weg. Okay. Und sie leidet mir auch nicht sie selber auch Der potenzielle Romanautor. Ja. Ja.
1: und sie ist ja auch Schriftstellerin, sie nein, das in keinem Fall, dass ich das äh, wieder ausprobieren will, sie ermutigt mich sehr und ich habe eine tolle Gesprächspartnerin, aber das waren so Geschichten, wo ich dachte, die warten jetzt, die kriege ich nicht so nebenbei, auch wenn ich, wie ich gesagt habe, früher, wenn ich freiberuflich unterwegs war, war es einfach, weil in einer Stadt, meinetwegen, ich war in Freiburg, habe inszeniert, was mache ich am Abend, wenn ich keine Probe habe, habe ich Zeit, was mache ich nachmittags? Ich habe Zeit, weil ich habe keine Familie, ich habe keine Igel zu bürsten jeden Tag. Ich habe, ich bin einfach da, habe Zeit, habe ich geschrieben, habe ich schreiben können. Oder auf den langen Zugfahrten. Na, andere Regisseure trinken dann? Ja. Äh, Habe ich auch gemacht. Also so muss <lacht> schon auch sein. Äh, in, in und wieder. Ich bin ja Weingenießer. Ne? Also so ist nicht ganz. Aber, ganz aber kurze das, Andeutung
0: mit den Geschichten. In welche wo 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 kommen die her? Ohne dass wir jetzt Ihre die eine ihre Geschichte
1: ist äh, inzwischen darf ich Lust, das so sagen, weil mh. meine Trauerarbeit lang vorbei ist. Das ist der Freitod meines Vaters, der nicht nur tragische Züge hat, sondern auch äh, in den Urgründen eine hochinteressante Lebensgeschichte in drei Deutschländern war. Schauspieler. Ja, auch geworden, mhm. äh, auch Regisseur geworden ist er auch, aber eigentlich war er ein Fantast. Und ich habe immer das Gefühl, äh, seine Fantasie war so groß, dass die Welt dafür nicht ausreichte. Also so und äh, der in einen Schwierigkeiten gekommen ist. Und darüber zu erzählen, da merke ich immer, dass es auf die, um die anderen geht, die ihm
0: begegnet sind. Hm. Das ist eines der Geschichten. Das ist ja die der alte Trick, den Biografen und auch so Ghostwriter ja. sagen, wir brauchen nicht nur das, was du, deine Hauptfigur, sondern alles passiert über die Begegnungen, über ja. die Menschen mit von denen eigentlich, das, mit denen das Leben stattfindet.
1: Ja, genau. Und ich möchte also im Grunde genommen, möchte ich zwei Leute da über ihn eigentlich erzählen lassen. Also äh, Einer sind in Sie selber? Hin. Einer bin ich selber, aber in der dritten Person. Hm. Und das andere ist eine, eine, auch eine Tochter, die jüngste Tochter, Halbschwester. Mit der habe ich mal, als sie sich überhaupt nicht damit fertig wurde, was die Geschichte ist, da haben wir uns Briefe geschrieben. Sie studierte gerade in Indien. Und das war so ein schönes Mittel sich über Briefe aus, ich würde es nicht bei dem Briefroman belassen, aber es würde eine Rolle spielen, nämlich die Kommunikation über jemanden oder was seine alten Schulkameraden im Westen oben im Bremer Raum über ihn gedacht haben und dann erfuhren, dass es ihn doch noch lange gab und 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 die zweite Geschichte, an der mir sehr liegt, die ist jetzt ganz heimatlich gemeint, da muss mal jemand ran und sich die unglaubliche Geschichte von Herzog Georg II. und der Begründung der Theaterstadt in Meiningen, der muss man sich hingeben. Das ist so eine irrwitzige Geschichte, die uns so viel beibringt heute. Welchen Mut zu Europa so ein Mann schon hatte.
0: Genau, ich, mit den ganzen Reisen oh, und so. Das, und das ist, das ist, das ist dieses, so. Dieses Und es ist wirklich,
1: ja. die Recherche haben andere schon getan. Man muss sie nur noch lesen und aufheben. Und äh, zu einer Geschichte verarbeiten.
0: Wissen Sie, was schön ist, dass jemand jetzt wie Sie, der nun, ich meine, Sie werden 66, sie werden mhm. offiziell Rente bekommen, vermutlich. Mhm. Ja. So dass wir, dass wir hier so sitzen und diesen, diesen Moment, dass etwas aufhört, über etwas gleichzeitig sich so viel eröffnet. So, ja. sie mit so viel, dieses Gespräch hier so mit so viel Optimismus irgendwie losgeht, so von wegen, ja, das Leben. Also.
1: Ich habe mal vor zwölf Jahren, als ich die erste Spielzeit eröffnete, ich habe die auch gefunden, die Rede. Da hab ich, das habe ich mir auch fixiert und ein bisschen vorgelesen. Da habe ich dem Ensemble so einen Öffnungsbrief geschrieben, das wir jetzt so ein bisschen machen werden. Und da habe ich gesagt, wenn man mich fragt, wie lange ich machen werde, das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt erst mal fünf Jahre und die möchte ich mit meinem Team gern ausfüllen. Aber eins verspreche ich, ich werde, wenn es mir keine Laune mehr macht, wenn es meine Persönlichkeit doch so stark verändert, dass ich, reudig werde, ich glaube, ich so ausgedrückt, oder dass ich Mist erzähle, dann sagt mir das bitte, dann rufe ich einen Arzt und der wird mich hindern. Oder mindestens muss eins rauskommen, wenn ich aufhöre, dass ich gesund aufhöre und nicht krank aufhöre oder aufgehört werde. Mhm. Sondern ich möchte es selbst tun. Und das war für mich ganz wichtig auch, während der Pandemie darüber nachzudenken, nach der Pandemie zu fantasieren darüber, mhm. jünger werde ich nicht, leider. Und ähm, aber ich will das auch nicht beklagen und ich weiß nicht, ob ich besser werde. Keine Ahnung. Aber ich weiß auch, dass die Gesellschaft, auch meine Berufsgenossenschaft, nach anderen Strukturen sucht und Verjüngung. Ich Stichwort alter weißer Mann als der ich mich gar nicht fühle und mir das auch im Gottesbild von meinen Leuten nicht vorgeworfen wird aber auch ich habe gebrüllt vor 35 Jahren jetzt wollen wir mal ja und so ja und das finde ich auch richtig <lacht> jetzt können die anderen und dann gibt es einen egoistischen Grund dass ich denke dass die Umstrukturierungen auch äh, pekuniär werden dass es das Geld okay, weniger da, da, wert okay da, da, da kommen wir das ist ein anderes ja, ja, okay. Thema und also, wir
0: bleiben aber erstmal bei dem Punkt stehen die Zukunft liegt weit offen vor ihm ja Ex-Intendant, fast Ex-Intendant Matthias Brenner, Schauspieler, Regisseur hier heute im MDR Kulturcafé. Und ich habe das so ein bisschen, vielleicht war es ein bisschen zu dick, so dieses Bild mit dem Karren, der dauernd im Dreck gesteckt hat. War das übertrieben oder, oder kann man sagen, gab es eine Zeit in diesen zwölf Jahren in Halle, wo das Theater mal nicht in der Krise war? Als ich Nein, ich muss <lacht> einfach sagen, die gab es nicht. Das hatte unterschiedliche Gründe.
1: Ähm, natürlich die Flut. War zum Beispiel. Oder ich sag mal so, es ging gleich los. Wir hatten eine Spielzeit ähm, eröffnet und es ging ab. Wir standen mitten im Mai äh, dieser Spielzeit und merkten plötzlich, das hat uns Spaß gemacht. Bis jetzt vielleicht hat es tatsächlich einen Neuanfang gegeben. Weil ich ja mit sehr vielen äh, älteren Kollegen, die äh, nicht kündbar waren, ich glaube 14 oder 15, 16 Leute waren das begonnen habe und dann wurde, was ich für eine Riesentragödie heute noch halte, das Theater in der Kardinal-Albrecht-Straße geschlossen, also das Gebäude, wohin mit den Leuten. Und wir uns entschlossen haben, wir waren gerade auf einer schönen Erfolgsspur. Nee, die müssen nicht da, dorthin, dahin, jetzt, die kommen jetzt zu uns, fertig ist hier. Und so, und da haben wir uns einfach entschlossen. Das war aber eine krisenhafte Situation, also wo wir unter einer Ausnahmebedingung plötzlich... Ende der ersten, Anfang der zweiten Spielzeit arbeiten. Dann kam 13, äh, kam die Flut und äh, wurde mal ein schöner Titel geschrieben. Ähm, in der MZ stand der, die, die Flut ist weg und hinterlässt verbrannte Erde. Hat der Eger äh, geschrieben damals, genau, Eger war das. Ein bisschen
0: schiefes Bild, ich hoffe, das nehmen Sie nicht mit in Ihren Roman. Äh, nee, nicht unbedingt, aber das, ich fand
1: dieses, diese schwarze Poesie ganz schön, War ja natürlich auch diese dieses die 10 Millionen, die dann Dessau, Halle und auch Eisleben betrafen, als äh, abzutragende Form, das war schon scheußlich. Also muss ich einfach sagen, weil wir damit über Familien, ich sage nicht nur über einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler, es gibt ja auch Technik, an andere Berufsgruppen und so, entscheiden mussten, dass hier plötzlich Schluss ist. Und es ging ab in den Haustarifvertrag. Und äh, ich glaube, das war schon der zweite Haustarifvertrag. Also da
0: gab es richtig Entlassungen? Ja. In, 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 in welcher, welcher Größenordnung?
1: Ist. Man muss sich das vorstellen, also im Schauspiel, wir hatten damals äh, durch die Übernahme des Kinder- und Jugendtheaters äh, von 24 auf 35 oder 36 Schauspieler erhöht, was auch wichtig war damals, um das leisten zu können. Wenn ich das heute so sage, werden andere Häuser gleicher Größenordnung sagen, so viel hatten die. Mein Gott, habt ihr das aber gut gehabt. Ja, wir hatten es gut, weil es auch wichtig war, ein Ensemble biografisch zu besetzen. Da konnten wir uns erlauben, mit zwei, drei Stücken sogar parallel und Kinder- und Jugendspielplan mitzumachen. Ähm, etwa, ich würde sagen, wir sind, glaube ich, auf 26 Schauspielerstellen abgesenkt worden dann allein, also das sagt
0: schon viel. Okay, ein Gemetzel. Wir haben
1: dann mit dem Geschäftsführer so hingewiesen, 27. glaube ich, noch da war, so, also da hatten wir das schon, das sind so Größenordnungen, ist viel im Ballett passiert, viel im Orchester und so, ob man das jetzt gerecht, ungerecht findet, weiß ich nicht, aber es ist hart,
0: hm. das war
1: auf alle Fälle eine Krise.
0: Dann gab es die Geschichte mit der Geschäftsführung,
1: ja, es gab noch die, vor der Geschäftsführung sagte damals noch neue OB Bernd Wiegand, dem ich später auch viel zu verdanken habe, muss ich sagen. weil Es ist eine gute Partnerschaft entstanden, aber wir durften plötzlich bei der Flut nicht Theater spielen. Er hatte das Theaterverbot ausgesprochen, dass während der Flut, wenn andere Menschen die Hab und Gut verlieren, kann man nicht Theater spielen. Und wir fanden das einen solchen Scheiß, weil wir hatten uns da oben eingerichtet einen Kindergarten für für, für Zuschauer und für unsere Leute und für sonst was, damit wir in die Arbeitseinsätze und zum, zum, zum Sand schippen können. Und so weiter. Und trotzdem abends bitte Theater spielen. Absage der Händelfestspiele Es Das fand ich als eine Katastrophe. Das war also auch ein Moment. Dann kam der Geschäftsführerwechsel. Ähm, der es ist ja bekannt. Leider stand zu viel, fast zu viel in der Presse darüber. Ähm, eine immens schwierige Zeit war. Mit einer gleichzeitig künstlerisch hochbrisanten in der Zusammenarbeit mit der Oper unter der Leitung von Florian Nutz damals. Mhm. Aber es war auch da eigentlich immer Krise, weil eigentlich nur über eins gesprochen wurde, dass wir früher so fett gelebt haben, müssen wir jetzt zurückzahlen. Es wurde plötzlich eine Innenansicht, Feindbilder gebaut aus der Innenansicht und nicht aus der Außenansicht. Das fand ich ganz bitter. Das haben wir überstanden als Ensemble. Ja, und äh, dann kam dieses schreckliche Jahr mit dem Attentat.
0: Genau. Genau, und dann kam Corona und insofern sind, sind gut, sind diese, werden diese zwölf Jahre in der Krise voll. Sie hatten es selber gesagt mit dem äh, alten weißen Mann. Keiner mhm. hätte das zu Ihnen gesagt. Woll. Andererseits haben Sie eine Aufmerksamkeit dafür. Und ich kann mich erinnern, als Sie hier im Radio bekannt gegeben haben vor zwei Jahren Ihre Entscheidung, da mhm. habe ich Sie nach den Gründen gefragt und da habe ich sowas gehört wie, ich weiß gar nicht, ob Sie es gesagt haben, sowas wie, ich muss das nicht mehr haben, ich will nicht warten, bis mir jemand sagt, dass ich nicht in die Zeit passe, so ähnlich. Ja, dann das ist, eben, ist auch so, eben das war auch. damals mein Impuls. Ja.
1: Wir haben natürlich, das muss ich einfach, will ich auch sagen und das wird niemand meines Ensembles falsch verstehen, wir haben natürlich Auseinandersetzungen gehabt. Es gab natürlich auch andere in der Struktur Begehrlichkeiten. Nicht mehr die Begrenzung der Verträge, dass sie nicht mehr kündbar sind, sondern dass man in der gesamten Intendantenzeit natürlich da bleibt. Es sind Bestrebungen, da hätte ich oft gern auf der anderen Seite gestanden und gesagt, dafür mitgekämpft, wie man es machen muss. Aber ich war da ambivalent drauf, weil ich natürlich auch die Gefahr kannte, dass man sich selber abschafft, wenn man sich ganz demokratisiert. Ich nenne es jetzt mal so, ich muss es versuchen zu verdichten hier. Also das Mitspracherecht aller und dann plötzlich etwas entsteht, dass wenn man den kompletten Lohnausgleich schaffen will, und äh, dann hat, Gelder werden nicht dazukommen. Mhm. Die, die Kommune muss es bezahlen.
0: Aber das ist das, ist das eine Thema. Die mhm. Arbeitskämpfe, das ist ja etwas, was mhm. auf, auf eine Art auch in die, die letzten 30 Jahren Thema war. Gerade hier mhm. in Mitteldeutschland, was Theater erlebt mhm. haben, immer wieder Hausverträge und so Haustarifverträge. Aber ein anderes Thema ist ja heute auch, ähm, tatsächlich das Bild vom alten weißen Mann und von der von Macht im Theater, ja. was was und diese ganzen Themen, die, die heute sehr eine hohe Geläufigkeit haben an mhm. vielen Theatern, also Themen wie Gender, Neokolonialismus, mhm. Rassismus, mhm. Klima.
1: Man, man empfindet sich ja immer selber sowieso nicht als Rassist, Ja, ja also gehört ich auch zu denen. Und dass wir dafür sensibilisiert werden, was es eigentlich bedeutet, wie unsere Berufsgeschichte ist, ob wir im Ensemble wirklich das gesellschaftliche Abbild treffen, ob ähm, ein äh, heterosexueller Schauspieler jetzt homosexuelle Rollen spielen kann. Also diese Diskussion gibt es ja. Über Gender will ich mal ja auch gar nicht reden, da haben wir einen Sprachberuf, da sind wir besonders im Streit. Darum auch im empfindlichen Streit. Auch ein Streit, der uns viel Kraft kostet gerade. Sie Aber sind, ich will mal sagen, diese Wo, wo Macht, sind
0: Sie da in dem Streit? Hm? Wo sind Sie da selber in dem Streit?
1: Ich finde, wenn man der Sprache einen Aufwand gibt, äh, dass man das weibliche Geschlecht wie das männliche Geschlecht gleichberechtigt behandelt, finde ich das mal richtig. Ich finde das Nachdenken über die Sprache völlig richtig. Ich finde die Konsequenz äh, falsch, dass ich gendern muss, wie es zum Teil meine befreundete Sendung Kulturzeit gendert, mich stört es. Mich stört es, andere nicht. Nela hat dazu einen klugen Satz gesagt. Ihre Frau. Ja, wir sind jetzt so alt geworden, wir können es ja herausnehmen, nicht zu gendern, wenn es die anderen wollen. Sie haben damit noch lange zu leben. Ist das doch deren Versuch auch wert? Also richtig, ich würde es jetzt nicht stören wollen. Das gendern, ich finde, eine Sprache wird sich immer sozial entwickeln und nicht ideologisch. Das hat nicht funktioniert. Oder es ist eine Funktionärssprache, wie wir es hatten in der DDR. Aber die Sprache der DDR war eine ganz andere. Und ähm, die gehörte äh, zum Alltag, wie die sich entwickelte. Das also Gleiche kann man über den Faschismus sagen oder über die Kaiserzeit.
0: Genau, das ist sowas wie eine doppelte Sprache gab. Ja, ja. ja also eine offizielle ja, Sprache ja. und eine, die eine Gebrauchssprache dazwischen. Und die ja. meisten Menschen wussten, wann sie und wann hatten auch die offizielle Aber jetzt Sprache wir sehr mal, geläufig.
1: Gender wird offiziell.
0: Wir müssen es nur vorstellen. Mhm. Dann bildet sich nochmal eine ganz andere Sprache aus. Und was, mhm. was ist mit Situationen im Theater? Gab es Momente, wo Sie gedacht haben, nee, so kann ich das nicht mehr machen, wie ich es früher gemacht habe? Also auch mit einer mit einer Naivität auf der ich weiß nicht, haben Sie den Film Tar gesehen mhm. über genau, über die Dirigentin mit jetzt mhm. stehe ich gerade auf der ähm, Kate Blanchett, Kate Blanchett ja. Ja, die und, raus, ja. Genau, und da gibt es doch diese Szene, wo diese wo diese Dirigentin äh, einen ihrer Schüler ruppig, kann man sagen, mhm. ruppig, deutlich intelligent anmacht, was mhm. dann also oder kritisiert so könnte man mhm. mal sagen, was dazu führt, dass sie letztlich mit einem Shitstorm zu tun bekommen hat. Gibt es Momente in Ihrer eigenen Arbeit, wo Sie gedacht haben, so kann ich das nicht mehr machen, sonst kriege ich ein Problem, wie Ihr Kollege Armin Petras das beispielsweise hatte. Ich weiß nicht, haben Sie den Fall verfolgt? Ja, natürlich, ich habe das ja. verfolgt. Ich habe
1: mit Armin darüber, äh, auch mit anderen Leuten darüber intensiv geredet, weil das finde ich den fast tragischsten Moment. Das ist für mich eines der wichtigsten Themen. Der Rassismus auch der Latente. Es sagt ja vorhin, wir halten uns nicht dafür. Trotzdem, wenn wir genau hingucken, leben wir mit dem sich nicht dafür halten und doch mal hin und wieder sein. Schon ganz ordentlich. Wir haben Othello gemacht in unserer ersten Spielzeit, Ende der ersten Spielzeit. Wir haben ihn nicht geblackfaced. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben ein Plakat gehabt, das hieß nach der Übersetzung von Werner Buß Othello Venedig Neger Und es war ein Schwarzer Kohlenhaufen, aus dem zwei fast diamanten Augen gucken. So sah das aus. Ein tolles Kunstplakat, das Bühnenbild, das ich das leider seinen Namen nicht im Kopf. Und was da los war, das begann gerade, mhm. diese Debatte. Mhm. Ich muss sagen, ganz viel verstehe ich heute, mhm. was wir damals eigentlich von uns schoben. Wir sind doch hier, das Stück geht darum, ist gegen Rassismus, setzt sich genau dafür ein und so. Und doch, und doch haben wir damit zu tun. Äh, ganz einfach also aus der weißen Sicht zu betrachten und, 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 und. Da gibt es sehr, sehr viele Ansätze, die durchaus richtig sind und da ist richtig viel schief gegangen. Ich sag dazu ehrlich, in der Machtdebatte, die MeToo-Debatte, die am Anfang auch erst sehr befremdlich war, dann nahm die Fahrt auf und wurde zu einer Machtdebatte, die sogar auch intersexuell war. Also es war, kam nicht mehr darauf an, wer wie was. Also da ist ein Beispiel. Und äh die hat sich zu einer wirklichen Debatte um Macht. Was ist Machtmissbrauch? Hat sie sich qualifiziert? Und da muss ich sagen, es gibt Machtmissbrauch im positiven wie auch im negativen
0: Sinne. Davon bin ich nicht frei, um Gottes Willen. Darüber würde ich gerne mhm. nochmal im Moment mhm. nachdenken wollen. Positiver Machtmissbrauch, wie wäre denn dafür die Definition? Ja. Am Theater. Am Theater Wenn oder ich, wie ich meine
1: Macht positiv missbraucht habe ich kann natürlich über Leute entscheiden, die in privat schwierigen Situationen sind, sehr schwierigen Situationen, sagen, pass auf, du machst mir jetzt eine Pause von da bis da. Das Geld läuft trotzdem weiter, wir werden das alles kompensieren, damit du wieder uns dann zur Verfügung stehst. Das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wo wir da im Arbeitsrecht stehen, Es hat mich auch nicht interessiert. Sondern es ging darum, ich kann die Zeit verschenken an jemanden in dem Fall, wo ich auch der Meinung bin, das lohnt sich. Oder es gibt ja uns dieses Ding der Nichtverlängerung. Hm. Und ich habe mal diese Nichtverlängerung auch dazu genutzt, jemandem die Chance zu geben, bitte lass dich da und da behandeln. In einer Zeit, die ich dir schenke. Und wenn du jetzt Ja sagst, dann bleibst du immer sammel, ist doch klar. Also... Damit zu steuern, ich weiß, das ist sehr grenzwertig, was ich hier jetzt sage, aber äh, ich höre auch auf. Man kann mich auch morgen in die Luft setzen dafür, das ist dann eben so. Das ist so. einfach
0: eine zutiefst paradoxe Formulierung, die in, in dem Moment, wo man immer nur sagt, okay, es muss sozusagen nach allen Compliance-Regeln stimmen und muss fürs Arbeitsrecht 100% ja. in Ordnung ja. sein, dann kommen Sie in eine Grauzone, wo Sie ja, sagen, ich Hus, übernehme die Verantwortung. Ich übernehme
1: die Verantwortung. Und ich sage auch, wenn wir alle Regeln, ob Arbeitsschutz, Arbeitsrecht und alles ganz, ganz genau einhalten, ganz genau einhalten würden heute, würde keine Inszenierung zustande kommen. Denn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler ist auch in der Lage zu sagen, nein, ich fühle mich hier körperlich unsicher. Da bin ich schon raus. Also ob sie auf der Erhöhung steht oder nicht, also Bühne ist ja nun mal der Traum, es übertreibe das jetzt bitte, weil es genau die Situation natürlich in meinem Laden nicht gegeben, das kann ich mir im Ensemble wahrlich nicht vorwerfen, denn das war das Schöne an dieser Zeit, auch am positiven Machtmissbrauch, es hat sich immer gelohnt, irgendwie mit äh, den Kolleginnen und Kollegen die Abenteuer einzugehen. Und da kriege ich auch gleich wieder ein Lächeln. Da sehe ich schon drei, vier Gesichter, die mich angrenzen und sagen, das hat auch Spaß gemacht. Also so, oder macht Spaß. Sind, wir sind ja noch dabei. Also so, und wir ist, haben
0: auch Konflikte gehabt miteinander, in denen mhm. wir zwischendurch uns gegenseitig auch unausstehlich fanden und auch ja. diesen Intendanten... Ich will auch den, den negativen Machtmissbrauch, mhm. äh, den ich
1: äh, eingegangen bin. Es, und da muss ich sagen, da waren viele im Ensemble, die mit mir auch in Einzelgesprächen gesprochen haben, weil ich das nicht so empfand. Oder äh, eine Empfindung nicht wirklich hatte. Das sind Neigungen. Ich habe Leuten, die vielleicht auch in Situationen, die es auch verdient haben, auch von außen, jetzt Regisseurinnen und Regisseure, Ah, ich krieg dich unter letzte Spielzeit, das machen wir noch und so und, und so und habe quasi einem Versprechen nah. Bin ich zu weit gegangen,
0: weil ich hatte das Feld gar nicht bestellt dafür. Ach so, und es dann nicht einlösen können. Ich konnte es nicht einlösen. Also dieser Impuls, den sie mhm. haben, dass sie also mhm. wenn sie jemand begegnen und es ist eine gute Begegnung mhm. und dann habe ich den Verdacht, Matthias Breda ist halt so, dass er eine etwas umarmende Art hat. Mhm. Ja, und das ist halt, ja. das
1: kann man in manchen Situationen nicht machen. Und da muss man sich schützen, weil man die Situation oft nicht unterscheiden kann. Hm. Ja, und da ist man, da bin ich auch in äh, ein, zwei Fällen tatsächlich richtig viel zu weit gegangen, äh, dass ich auch dafür letztendlich für mich und mit den Leuten gerade gestanden habe. Aber das sind so Sachen, wo ich mich selber äh, in meiner eigenen Grauzone meine Gefahren, meine, die Hölle in meiner Seele auch gesehen habe. Aber die hatten für mich nichts mit alter weißer Mann oder äh, zu langer Bart oder irgendeinem so Scheiß zu tun, sondern ganz einfach, wir sind so unterschiedlich, wie Menschen alle. Sicherlich habe ich die Begabung einladen, zusammenzuhalten, aber ich habe eben auch Gefahren, dass ich manchmal in meiner Gefühlswelt zu positiv werde und die Distanz zu mir selber verliere.
0: Und äh, manchmal. Und die Rolle im Auge zu haben. Und die Rolle genau. im Auge zu haben.
1: Das ist aber nicht der Grund, warum ich aufhöre. Aber die
0: Rolle ist ein Stichwort, mhm. weil das ist nicht der, Sie sagten jetzt eben, das ist nicht der Grund, warum ich aufhöre. Nee. Das haben Sie auch ganz klar gesagt. Mhm. Sie sind nicht weggejagt worden. Sie fühlen sich auch nicht hoffnungslos antiquiert, sondern mhm. es ist jetzt der Moment, auch wieder andere Dinge zu tun. Ja.
1: Alles hat seine Zeit.
0: Genau. Aber die Rolle, das war für mich das Stichwort, weil Sie nämlich ja, Immer auch die Schauspielerperspektive kennen, auch in der Zeit, wo sie jetzt, sie haben ja immer auch nebenher gedreht und so. Mhm. Und ich meine, es ist ein Beruf, in dem man es dauernd mit Macht zu tun hat. Und sie mhm. kennen die andere Perspektive und ich vermute, ihnen wird auch der ein oder andere Regisseur zu nahe getreten sein. Beim Film? beim Film, beim Theater, wann auch immer damals ja. in Erfurt, als sie eigentlich, dass sie, wo sie in Erfurt der Star waren, wo ganz viel losging für sie und so, das also in Zeiten, wo, wo auch immer in diesem Beruf, weil ich mhm. meine, ich glaube es passiert in diesem Beruf Ja, es, Kennen ich, Sie einen Unverletzten Schauspieler? Nein, und das, <lacht> das möchte ich auch nicht, äh, nein, ja? möchte
1: ich auch nicht und ich, ähm, nicht äh, Männer- oder Frauentränen, die vergossen werden auf, auf Proben, haben äh, in, in großer, ich würde sagen, großer Prozentzahl nichts mit Machtmissbrauch zu tun, sondern äh, mit an einer gemeinsamen Verzweiflung auch zu arbeiten, an Verzweiflung an sich. Also, boah, ich habe das äh, gerade Erfurt ist ein, ist ein Top-Beispiel. Ähm, da gab es schon eine Regisseurin in dem Fall die eine tolle Inszenierung gemacht hat. Wollen wir mal Namen nennen? Ja, das war meine Freundin Christina Emich, die ich heute noch sehr verehre. Unter schwierigen zeitlichen Bedingungen für uns alle, weil wir mit ihr ein Experiment an Erzählweise beim Rogex Tango eingegangen sind, die nicht ganz so leicht war. Also nicht ganz so einfach auch zu verstehen war. Aber wir sahen an ihr, sie brennt sich von zwei Seiten wie eine Fackel ab. Das muss Gründe haben. Mit denen kommen wir jetzt nur nicht zurecht. Das war so schwierig und war so eine Party am Ende. Am Ende. Mm. Aber der Weg dahin, es hat doch mit fair und unfair gar nichts zu tun. Das ist nicht zu bemessen. Man weiß gar nicht den anderen in der großen Emotionalität, ob man ihn jetzt verletzt. Man will es aber nicht. Man will weiterbringen. Und ich habe natürlich auch, muss ich sagen, Kuschelregisseurinnen und Kuschelregisseure erlebt, die das Leben sehr leicht gemacht haben. Und da habe ich in der Mehrzahl feststellen müssen, ja, das ist die Erfahrung, die habe ich bereits gemacht, die kenne ich, das brauche ich, das ist so. Äh, ich gehöre auch zu jemandem, der, wenn ich auf der Bühne bin, Ach, man muss mit mir
0: deutlich reden. Also, äh, so von wegen ist schon viel Schönes dran, aber mach noch mal da sind wir noch nicht. Nee? Ah, ja, das äh, ja. oder die Formel, <lacht> spiel mir mal. Habe ich mal zu jemandem
1: gesagt in Bremen. Ich spiele dir ja gar nicht, höchstens uns bei der Probe heute halt mal was. Aber es ist ein Beruf, der Verletzungen implizit trägt. Ich habe auch Produktionen erlebt, die erfolgreich waren, in denen es mir gut ging, die... Solche Konflikte gar nicht bereithielten. Das gibt es natürlich auch. Ich hatte Ach, Verletzung ist doch, Verletzung ist eine, finde ich, man tut es ja auch selbst an. Oder ich meine Kollegen. Ich, also wichtig. ich
0: fand eben diese Formulierung, die fand ich sehr erhellend, als Sie sagten, die geteilte Verzweiflung. Ja. ja. Ich hatte vorhin nach Träumen gefragt, die nichts mit dem Beruf zu tun haben, umgekehrt im Beruf. Hatten Sie schon mal irgendwie mit Hollywood zu tun? Oder ist das noch ein Traum? Auf alle Fälle
1: einer. Ich behaupte, jeder Schauspieler, der sagt, ich will nichts mit Hollywood zu tun haben in meinem ganzen Leben, da sagt nicht die Wahrheit, glaube ich. Ob wir als Frauen, wie als Männer, völlig dahingestellt. Natürlich, ich habe diesen komischen Anruf gehabt bei Dumbledores, Secrets of Dumbledore, in, in dem Ding da eine kleine Szene zu kriegen oder so. Was das, ist das? Ich stehe gerade völlig ist auf der Das ist fantastische Tierwesen. Das war jetzt so die Harry Potter Welt. Genau, wo jetzt mir ein nicht Kollege sagte beim Drehen vom Ranger im El Sunshine über: Was hast du? Du kannst da in der Harry Potter Welt? Da kannst du. Oh, der war völlig. Und ich, ich finde das wichtig, dass man diese Träume hat, weil ich bin Harry Potter Fan. Ich bin auch ein. Äh, Zugeneigter diesen Film. Ich freue mich auch, dass HBO jetzt noch eine neue Serie drehen wird äh, zu dem Thema zehnjährig lang. Ähm, wie es halt so ist, ich bin halt so. Und es äh, hat mir gefallen. Und ich muss einfach sagen, dass die mich da in ihre Kartei aufgenommen haben danach.
0: Ach so? Ja, das haben sie getan. Das Und wollen wir mal festhalten zum Ende dieser Sendung. Okay, halt mal fest. Matthias Brenner ist in was für einer Kartei? Na, von äh, Warner Bros. Okay, Warner Bros. Mhm. Okay. Das ist. Ganz schön Hollywood, oder? Das ist ganz
1: schön in Hollywood. Haben, das war der der ähm, äh, David Yates, der den Film gedreht hat, die letzten vier Potter-Filme gemacht und diese beiden Filme davor. <lacht> der sagte nach dem Drehen zu mir, nicht umziehen, wir haben noch was vor. Und da wurde ich zu einem Shooting gebracht und da sagte mir eine andere Schauspielerin, wow, was für ein, das ist natürlich toll. Er hat mich einfach belohnt, damit er sich dort in die Fotokartei kam. Und es, sind, es ist auch einfach schön, es gibt regelmäßig Anfragen, Anfragen heißt nicht Angebot, um im Film mm -hmm, zu bleiben, sondern mm -hmm. da macht man mal ein elektronisches, also ein Bildcasting von sich, in äh, englischer oder auch in deutscher Sprache, das unterscheidet sich. Und dann äh, entstehen halt auch Dinge. Und äh, ich sage mal nicht, dass ich darauf vertraue, sondern äh, ich freue mich darauf, wenn da weiteres zustande käme, Das ist zumindest habe ich an dem Traum schon mal kurz teilgenommen und ich schließe das für mich nie aus und es provoziert mich auch, neu einzugehen in fremden Sprachen etwas zu leisten.
0: So und das, das. Aber Sie lernen Italienisch und nicht Englisch. Na Englisch auch. Englisch ja.
1: lerne ich seit einiger Zeit. Also das wird auch immer, immer, immer besser. Aber ähm, und dann hat man ja beim Drehen wird man ja unterstützt. Dann kriegt man die Coaches für die Texte, die man halt zu bearbeiten hat. Äh, und das Italienische ist, wenn man so will, eher. Das hat nicht den Ziel, im italienischen Film zu spielen, sondern hat den Ziel, das Ziel, diese schöne Sprache auch diese wunderbare Musik
0: zu verstehen und vielleicht Oper zu inszenieren. Vielleicht auch, das war bis jetzt bei mir eher ein gedämpftes Interesse, aber es ist da. Matthias Brenner, ich wünsche Ihnen alles Gute. Würde mich freuen, Sie bald wiederzusehen im Kino oder auf den Plattformen oder in der Oper oder in Italien. Das ja. war das MDR Kulturcafé mit Matthias Brenner. Ich bin Carsten Tesch. Dankeschön. Danke, ich danke, danke, danke auch sehr für die gesamte Zeit. Noch mehr Gespräche gibt es in der ARD Audiothek. Jetzt kostenlos im App Store.